0: Die Ergebnisse auf dem jeweiligen Spielfeld sind das eine. Das andere ist, wie ein Profisportverein, eine Profisportorganisation im Hintergrund aufgestellt ist. Sportsponsoring, Geschäftsführung, Führung von Mitarbeitenden all das sind ganz wichtige Faktoren, die am Ende ein gewichtiges Wörtchen darüber mitreden, wie die Ergebnisse sind. Genau über diese Themen habe ich gesprochen mit meinen beiden Gästen diesmal mit dem Geschäftsführer des Basketballerstligisten Medi Bayroth, Johannes Feuerpfeil und mit dem früheren Geschäftsführer von Brose Bamberg, Rolf Bayer. Die beiden erzählen mir, wie das alles zusammenhängt. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich freue mich auf meine zwei Gäste in dieser Ausgabe. Das ist zum einen ähm, Johannes Feuerpfeil, er ist Geschäftsführer von Medi Bayreuth und äh, der zweite ist Rolf Bayer ähm, von Sanosens. Da verantwortlich und äh, er war früher, da kennen ihn vielleicht auch noch viele, Geschäftsführer bei Brose Bamberg. Und mit den beiden rede ich über Sport, Sponsoring, über die Unterschiede zwischen der Wirtschaft und der sportlichen Wirtschaft. Und äh, was uns sonst noch so einfällt, ein bisschen aktuelles Geschehen vielleicht auch noch. Wer wird deutscher Meister? Die Frage beantworten wir natürlich selbstverständlich im Basketball. Also ich freue mich, dass ihr da seid. Und Johannes war ja schon mal zu Gast. Da ging es aber, wie gesagt, nur um seine Funktion bei Medi da war gerade ähm, neuer Geschäftsführer geworden. Ich kann ihn schon mal fragen, Johannes, also die erste Frage an dich ist jetzt ein ja, halbes Jahr circa her. Äh, hast du dich schon eingegroovt, äh, auch an die Arbeitszeiten?
1: <lacht> ja, ähm, ja, durchaus. Ähm, ich glaube, dass ähm, die, die Eingewöhnungszeit bei mir ähm, relativ schnell ging. Ähm, der Tatsache geschuldet, dass ich natürlich vorher schon knapp vier Jahre in der, in der Organisation war. Das heißt, in vielen Themen war ich inhaltlich schon sehr gut drin. Aber natürlich gibt es auch für mich neue Sachen, neue Herausforderungen. Ich denke, wir werden im weiteren Verlauf auch noch so ein bisschen über das, das Thema Führung und, und Führungsrolle sprechen. Das bietet sich an der Runde ganz gut an. Und das sind natürlich Aufgaben und Herausforderungen, ähm, an denen man wachsen kann und, und wachsen muss. Und das ist auch ein täglicher Prozess. Also ich merke das wirklich selber, wenn man Tag für Tag wirklich besser reinkommt in, in diese Aufgaben, die, die neu sind äh, oder in die Themen, die neu sind. Aber ähm, ich kann schon sagen, trotz, trotz Corona, ähm, wo natürlich auch viel von der, von der Seite immer mal reinschießt in, ins Tagesgeschäft, wo man teilweise ähm, dazu gezwungen ist, vielleicht ein bisschen mehr zu reagieren, als man dann tatsächlich ähm, agieren kann selber. Ähm, aber im Großen und Ganzen doch ähm, bin, bin ich sehr zufrieden und, und bin sehr gut reingekommen in das Ganze.
0: Johannes, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Du warst bisher, oder dein Leben bestand immer aus Sport, äh, Eishockey selbst gespielt, dann äh, klar Studium, aber bei Medi schon sozusagen in einer Sportorganisation gearbeitet, ähm, als in Anführungsstrichen normaler Mitarbeiter jetzt in der Geschäftsführerposition. Rolf, bei dir ist ein bisschen anders. Du warst früher, bevor du dich um den Sport gekümmert hast, in der Automobilbranche bei einem großen Zulieferer, Prose. Und dann ging es für dich erst in den Sport. Erzähl mal kurz, wie kam es dazu, dieser Switch sozusagen aus der Automobilbranche in die Profisportorganisation?
2: Ja, ähm, unvorhofft kommt oft, würde man fast sagen, ein bisschen... <lacht> Also, ich hatte außer zu meiner Studienzeit äh, mit Basketball als Fan erstmal gar nichts äh, an, ähm, am Hut. Und das erste Mal war 92. Ich weiß nicht, Johannes, warst du da schon auf der Welt überhaupt, wo ich in die Halle gegangen bin?
1: <lacht>
2: die blaue, blaue äh, Turnhalle in, in Bamberg, die blaue Schule. <lacht> da gab es noch Spieler wie Mike Jekyll und, und Kai Nürnberger und solche Größen. Blei Kindchen, also kann ich mich gut daran erinnern. Ähm, und ich habe dann äh, wirklich im Studium mich beworben auf, auf, auf einen Job in der Logistik und bin dann bei Brose gelandet und ähm, habe mir nie vorstellen können, überhaupt mit dem Thema Sport mich, mich auseinanderzusetzen. Ähm, Im Laufe der Zeit habe ich verschiedene Funktionen bei Brose durchlaufen und eine Funktion war die des kaufmännischen Leiters am, am Standort in Haltstadt. Und da hatte ich äh, im ersten Schritt äh, auch die Buchhaltung unter mir und ähm, was da lief, war für mich im ersten Schritt mal gar nichts anderes als, Sponsoring-Vertrag, ähm, die, die Zahlungen durchzuführen an, an große Baskets damals ähm, und ich bin dann sukzessiv in den Jahren, so zwischen 2005 und 2010, immer ein bisschen näher rangekommen, weil mein, mein Chef, äh, damals Aufsichtsrat, war Matthias Dresnock im, im Club und der hat mich in die, in die Prozesse ein bisschen mit reingenommen, sodass ich 2008 angefangen habt, ein bisschen äh, die kaufmännische Leitung Regina Schneider zu in, ins Mentoring zu nehmen, was so die kaufmännischen Prozesse angeht. Und ähm, irgendwann 2013 kam der Punkt, dass, dass Herr äh, Stoschik entschieden hat, ähm, er möchte jetzt nicht mehr Minderheitsgesellschafter sein, sondern er möchte, wenn er schon, sagen mal, einen Großteil der Lasten auch trägt, äh, zu dem Zeitpunkt möchte er auch die Richtung vorgeben des Clubs. Und dort bin ich involviert gewesen in das Projekt der Übernahme dieser Gesellschaft als Projekt äh, verantwortlicher Kaufmännisch. Und dann, äh, naja, dann hat er mich Ende Oktober äh, 2013 gefragt: Willst du nicht? nicht was heißt, willst du? Es <lacht> war nicht die Frage des Ob, sondern nur eine Bitte, das äh, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft einzutreten. Und das war, muss ich ehrlich sagen, ich war hatte ja, zwar ein bisschen ein, ein Gefühl für das Backoffice und so weiter, für die, für die Mechanismen und als Fan geht man in die Halle und betrachtet das Spiel, aber dann nach innen zu gehen, gerade in der Saison 13-14, das war die letzte Saison von, von Chris Fleming. Es war eine sehr intensive Zeit, Es war auch die, die letzte Saison von Wolfgang Haider sozusagen, also mitten in den Umbruch rein, in eine sehr, sehr turbulente Phase, die dann darin mündete, dass ich im Juni 2014 eine E-Mail bekommen habe von dem damaligen CEO von Brose, wo mich gebeten hat, doch die Geschäftsführung zu übernehmen, weil eben keiner mehr da war. Und das habe ich dann gemacht. So kam ich dazu. Und habe das dann mit dem neuen Coach, mit einer neuen Mannschaft, mit dem Umfeld, das, das mir völlig fremd war am Anfang, habe ich mich da reingebissen. Mit einem Stück weit wahrscheinlich Naivität, mit, mit einer Einstellung, die immer heißt, das Glas ist immer halb voll. Also im Sport brauchst du eine Grundeinstellung, die positiv ist, weil so viele Unwägbarkeiten auf einen zukommen kann, können, dass man, dass man immer aufpassen muss, dass es nicht, äh, sagen wir mal, umkippt das Glas. Das wird immer wieder mal passieren können. Naja, und dann habe ich die Aufgabe übernommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt... Ähm, bei Brose schon eine andere Funktion übernommen. Also hatte irgendwie in, am 1. Juli 2014 dann auf einmal drei Jobs. Ja, mein alten Brose-Job, meinen neuen Brose-Job und einen Basketball-Job. Das war wirklich so, so, am Montag war ich in Coburg und am Freitag habe ich noch meinen, meinen Restjob gemacht, denn Die anderen fünf Tage war Basketball. Ähm, und das war eine wahnsinnig spannende Zeit. Und dann hat... Äh, Stoschek hat auch klar gesagt, für ihn ist jetzt das Thema Basketball auch in der Priorität. Ich habe gesagt, ich kann nicht drei Aufgaben gleichzeitig machen. Also wir müssen uns dann fokussieren. Und dann haben wir uns verständigt. Gesagt, ich ich mache das. Und dann war ich so ab September mehr oder weniger Fulltime Basketball. Das ging dann viereinhalb Jahre mit unterschiedlicher Ausprägung. Die meisten Dinge sind ja bekannt in der, in der Ära, in der Zeit. Mit allen Hochs und Tiefs, die es so in so einem Sportclub gibt. Ja. Wo komme ich zum Basketball?
0: Ich bleibe noch mal kurz äh, bei ja. Rolf. und also Ich arbeite auch unter anderem für einen ja. äh, Sportverein, für einen fußball ja. und äh, Ich musste schnell lernen, also das wäre jetzt die Frage an dich, äh, dass im, im Sport eben, und du bist da frisch reingekommen äh, bei Bose, ja. äh, dass da bestimmte Gesetzmäßigkeiten anders sind. Also die Grundrechenarten verändern sich für dich nicht als Geschäftsführer. Plus und Minus hm. und so weiter, Gewinn ja. und Verlust, ja. Aber was natürlich schon ein Unterschied ist, dass äh, eine gewisse, eine gewisse Vorgabe, die Leistung jedes Wochenende auf dem Feld hat, äh, auf die Stimmung äh, und auch auf das Umfeld und auch auf die Werbepartner und die sind ja die, die das Geld haben. Also da gibt es ja eine Größe, die spielt in einem normalen Unternehmen, vor allem in diesen kurzen Zeitabständen, äh, gar nicht die Rolle und plötzlich ist es, wie heißt du schön ein Ergebnisgeschäft, ein Wochenendgeschäft. Der Ottmar Hitzfeld, dem wurde mal gesagt von seinem Chef Rummenigge, Fußball ist keine Mathematik. Also das beschreibt ja schon so ein bisschen, dass der Sport was ganz Eigenes hat.
2: Ja, absolut. Ja, ähm also die Kunst, glaube ich, ist, und es hebt das ein bisschen auf das ab, was du eingangs auch gesagt hast, sowas so lernt Sport vom, vom Unternehmen und Unternehmen oder die normale Industrie, Arbeitswelt vom, vom Sport. Ähm, das ist schon, ist schon faktisch so. Am, am Schluss äh, will der, der, der Fan, will erstmal einen Erfolg sehen, der will ein tolles Spiel sehen, der will unterhalten werden. Das ist ein Stück weit, ist es Unterhaltungsindustrie. Ähm, und die Unterhaltung gelingt am besten, wenn man eben erfolgreich ist. Die Kunst dabei ist, nach der Meisterschaft oder nach einem Sieg dann am nächsten Morgen, am Montag früh dann wieder um sieben Uhr ins Büro zu gehen und festzustellen: Okay, ich muss mich jetzt um meine Sponsoren kümmern oder ich muss mich um, um Verträge oder sonstige Dinge kümmern, Organisation. Das ist, glaube ich, so das Spannungsfeld, in dem man lebt. Für mich gab es immer ein Motiv, dass das so, glaube ich, ganz gut beschreibt, und was, was aus meiner Sicht notwendig ist. Ich meine, zum einen hast du äh, die Euphorie des Sieges und dann sind alle dabei und dann werden die Entscheidungen emotionsgesteuert. Du hast aber auch die Agonie der Niederlage. Ähm, wenn du am Boden bist, dann sind die Entscheidungen vielleicht auch emotionsgesteuert. Also die Kunst ist, ähm, nie zu hoch und nie zu tief zu sein. Also never too high, never too low. Das war für mich so ein Motiv, ähm, mit dem man versucht, eine, eine Balance zu haben. Weil die Euphorie um einen Rum ist gigantisch groß. Ja, ich meine, das ist pures Adrenalin, in der, in der Halle zu sitzen mit 6000 Leuten und äh, wirklich solche Erfolge erleben zu dürfen. Aber es ist nur ein Moment. Ja. Und die, ich sage mal, die, die, die Saison ist lang und die, die, die Entwicklung eines Clubs hängt nicht an einem Spiel. Ähm, und das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man, wenn man versucht, eine Vision zu bauen. Ähm, oder eine Entwicklung zu treiben, dann darf man sich nicht von so einem Moment leiten lassen, sondern man muss versuchen, auf diesem Pfad der Vision und dieser Strategie dann weiterzugehen. Und das ist aber im Sport deutlich schwieriger als in einem Unternehmen, ja, weil es so viele Einflüsse gibt, die ganz schnöde am Gewinnen und Verlieren hängen, die aber auch an vielen anderen Dingen hängen, die, die das Ganze dann treiben, ja, an Personen natürlich auch.
0: Ähm, Johannes, so müsstest du gerade, als Rolf gesagt hat, never too high, never too low, hat mich ein bisschen erinnert an euren Headcoach Raoul Corner, der so ein bisschen das Icarus-Prinzip auch hat, nicht zu so nah an die Sonne mhm. und nicht zu so nah am Boden, äh, Johannes sagt dir auch was, dieses Motto, und ich schieb auch gleich, äh, du kennst es von Raul und ich schiebe auch gleich nochmal hinterher, ähm, diese Ergebnisphilosophie, Johannes, die kennst du ja dein Leben lang auch vom Eis. Hat sich das jetzt sozusagen in der anderen Funktion, hat sich jetzt da was für dich geändert? Oder ist das äh, einfach so geblieben, wie es eh schon immer war, auch irgendwo ein Stück weit von Wochenende zu Wochenende
1: schauen? Ja, im Endeffekt ist es Jein, würde ich sagen, ähm, tatsächlich. Weil ähm, auf der einen Seite ist es so, dass... Ähm, wir natürlich immer davon geprägt sind, was auch am Wochenende passiert. Das ist, glaube ich, auch für viele Leute der, der Anreiz und auch für, für meine Mitarbeiter, für mich persönlich, ist, glaube ich, immer das, das Heimspiel oder der Spieltag ist so nochmal das, das Zeichen äh, oder der Bestätigung, dass man hoffentlich dann eine, eine gute Arbeit gemacht hat. Deshalb ähm, für mich ist es auch immer das Highlight der Woche, ähm, in die, in die Oberfanghalle gehen zu können. Ähm, jetzt leider ähm, ist, ist keiner da. Aber gerade unter, unter normalen Bedingungen mit Zuschauern ist das schon immer das, das Highlight der Woche. Das heißt, man, man lebt davon schon irgendwie. Und, und die Woche, die man oder die, die Arbeit, die man unter der Woche macht, ähm, ob das jetzt in der Position des Geschäftsführers ist oder, oder vorher hier bei Medi Bayreuth, die ist natürlich auch viel auf, auf den Sport und dem, dementsprechend auch auf das Spiel, auf den sportlichen Wettbewerb ähm, abgezielt, ähm, weil das natürlich die Kernkompetenz ist. Ja? Ähm, wenn ich das jetzt früher mit dem Eishockey vergleiche, ähm, auch da haben wir die ganze Woche trainiert, um am Wochenende erfolgreich spielen zu können. Ähm, deshalb ist es schon immer so im, im Fokus stehend, ähm, aber man kann es auch dann wiederum nicht zu 100 vergleichen, weil natürlich die, die Arbeit jetzt hier im, im, im Backoffice ähm, viel strategischer, langfristiger, visionärer ist. Also man, man denkt nicht nur von Spiel zu Spiel, wie man das vielleicht als, als Sportler mal gerne macht, ähm, sondern es gibt noch, noch viele andere Themen, die vielleicht auch außerhalb vom Sport sind, mit denen man ähm, sich natürlich auch beschäftigen muss. Deshalb ruft es manchmal so ein bisschen im Hintergrund, was es vielleicht als, als aktiver Sportler ähm, nicht getan hat. Ähm, deshalb, es gibt schon Parallelen, aber es gibt sie auch nicht überall. Also man muss das schon differenzieren an der Stelle.
0: Spannendes bei dir, Johannes, dass du ja quasi innerhalb äh, über Nacht, sagen wir mal, wenn man es rafft, ja, bist du von einem Mitarbeiter von äh, der Organisation Medibar zum Geschäftsführer geworden. Was waren für dich äh, die größten Veränderungen äh, in dieser in dieser Phase? Äh, nur mal vielleicht, so ich stelle es mir so naiv vor, an einem Tag sozusagen bist du jemand, der dem Headcoach zuarbeitet. Am nächsten sagst du ihm, äh, sorry, Kasse zu, wir können keinen mehr verpflichten. Also da sind ja Unterschiede in den Aufgaben.
1: Ja, definitiv. Also die, die Aufgaben sind natürlich ähm, sehr unterschiedlich. Ich habe es eben schon gesagt, dass ich natürlich auch vorher ähm, aufgrund meiner Position zuvor schon inhaltlich an den, an den ganzen Themen schon, schon sehr nah dran war. Aber, aber was ich halt... Ähm, hauptsächlich verändert hat, ist einfach die Rolle, ja, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, vom, vom Mitarbeiter zur Führungskraft. Und, und das ist natürlich eine Rolle, in die man erstmal reinwachsen muss. Ich glaube, das, das kann man auch vorab nicht lernen. Da kann man zwar sich in der Theorie ähm, natürlich einiges aneignen, aber im Endeffekt ähm, ist es das, das Tun und das tägliche Handeln, ähm, wo man wirklich dran, dran wachsen muss, wo man viel lernen kann, ähm, wo es wo es viele neue Situationen gibt, ähm, die über oder die, wo man auch nicht wusste, dass sie auf einen zukommen. Ähm, ich habe mir natürlich, bevor ich den Job angetreten bin, viele Gedanken gemacht, ähm, viele Szenarien ausgemalt, ähm, mich auch darauf vorbereitet, aber es gibt einfach viel im Tagesgeschäft, deshalb habe ich nicht kommen sehen, sowohl positiv als auch, also vielleicht im negativen Sinne. Ähm, deshalb, habe ich habe es eben schon mal gesagt, ist das echt für mich ein, ein täglicher, Lern- und, und Erfahrungsprozess, ähm, den, ich, den ich annehme, ähm, den man auch annehmen muss. Ähm, aber bei mir persönlich ähm, hilft es im Moment extrem weiter, einfach die, die, die Erfahrungen zu machen. Und dann ähm, muss man, glaube ich, aber einfach so reflektiert auch sein, dass man, und das nehme ich für mich mit, was ganz wichtig ist, dass man wirklich auch, auch selber reflektiert und einfach anschaut, okay, was ist vielleicht in dem Moment gut gelaufen, in der Rolle als Führungskraft, was, was hätte anders laufen können, was hätte besser laufen können und, und so muss man die Sache, glaube ich, einfach angehen.
0: Learning by doing Stück weit oder trial and error auch, muss erlaubt sein, finde ich, auch Fehler sind drin, macht jeder, macht Spieler, macht Headcoach, macht auch ein Geschäftsführer, ist ja völlig klar. Ähm, Rolf, was würdest du sagen, in der, in der Ansprache oder im Umgang äh, mit den Mitarbeitenden, was sind die größten oder wichtigsten Unterschiede in dem Vergleich zu einem Unternehmen aus der in Anführungsstrichen normalen Wirtschaft. Wo tickt ein Sportverein anders? Wo muss vielleicht auch ein Geschäftsführer eines Sportvereins anders ticken? Wie würdest du das beschreiben?
2: Naja gut, es gibt innerhalb der Sportorganisation, glaube ich, gibt es zwei, trotzdem zwei Welten. Das eine ist die Administration, das Office. Die ticken nicht anders als ein normaler Betrieb auch, also wenn ich mit dem, mit dem Vertrieb spreche äh, und der, der Vertrieb hat Aufgaben oder Marketing oder was auch immer, dann ist das nicht anders als in jedem anderen Betrieb auch. Ähm, der Unterschied, äh, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst, dann auch die, die beiden Einheiten, nämlich die, die Sportfraktion, dann zu verbinden mit dem, mit dem Rest, respektive sie auch genauso ähm, als Teil des Ganzen äh, zu sehen. Weil die, die, die Sportler, Trainer, Trainer, alles, was um um die Mannschaft rum agiert, tickt ganz anders. Das ist schon der, der, der Arbeitsrhythmus. Also ich, Das, was ich erleben durfte, das war für mich so, das war ein echtes erlebnis Ich bin das erste Mal mit der Mannschaft dann mitgereist im, in 2014. Wir hatten dann einen Trip, wir haben gegen Reggio Emilia gespielt, in, in, im Eurocup damals noch. Und äh, dann hast du gesehen, wie, wie die Reise überhaupt funktioniert. Also mit, mit, mit dem Bus nach nach Frankfurt am Flughafen sitzen, dann abends angekommen um acht, um, um halb neun noch in die Halle zum Shootaround beziehungsweise ein kleines Training um, um halb elf essen. Der Physio arbeitet bis nachts um zwei, weil dann jeder noch seine Vivetchen hat. Also ich, ich beneide zwei Funktionen in so einem Club überhaupt nicht. Das ist Physio und Teammanager, <lacht> weil das sind diejenigen, die die rund um die Uhr eigentlich immer da sind. Sie sind am nächsten an den Spielern dran und es geht schon los, wenn du kommst in die Rezeption am Hotel, dann ist das Wichtigste der WLAN-Schlüssel, ne? <lacht> dass die alle da versorgt sind, ähm, weil die meisten Daten halt dann irgendwie an, an, an Playstation oder was weiß ich oder wollen halt Internet haben. Ähm, das, waren, das waren echt, äh, sagen wir mal, ganz lapidare Geschichten, aber äh, Erfahrungen, die man machen muss, was heißt das überhaupt für die Zerreise, was heißt das für die Energie, ja, wenn wir EuroLeague gespielt haben, wir hatten, glaube ich, in der, in der krassesten Saison 78 Spiele in einer Saison. Also alle 2,3 Tage ins Spiel. Ähm, dann äh, hast du nicht mehr viel Zeit zum Trainieren. Du musst, musst das, diese ganzen Dinge handeln. Das funktioniert anders. Dann hast du äh, natürlich die Sprache. Also wir waren stolz. Zu den besten Zeiten hatten wir, glaube ich, acht Nationen in der Mannschaft ähm, die aus Italien, aus Litauen, aus Amerika, Deutschland und so weiter, Griechenland, griechischer Coach, ja, Italiener, Kroaten, da war alles drin. Wie kriegst du das übereinander? Dass man, also so ganz Dinge, wo man vielleicht gar nicht drüber nachdenkt. Und dann hast du auch, wenn du, also ich habe jetzt nicht oft zur Mannschaft gesprochen, einmal die Woche vielleicht ins Training gegangen, aber wenn du zur Mannschaft gesprochen hast, dann musst du, musst du auch anders kommunizieren. Ähm, die Botschaften sind andere. Also die haben andere Interessenslagen. Ähm, man kann das jetzt, also Basti ist jetzt vielleicht äh, ist, ist nicht immer das, das typische Beispiel, aber viele sind da relativ unreflektiert. Die sind da, um, um mit dem Ball umzugehen, und um zu spielen. Die Amerikaner sind sehr viel Spiel. Ähm, denen brauche ich jetzt keine distinguierten, high sophisticated messages mitgeben, sondern da muss man schon klar sein in der Ansprache. Das waren, das waren Learnings. Die, die man erstmal finden muss, eine Botschaft äh, wiederzukriegen. Also wir haben Erlebnisse gehabt, auch, ich weiß das noch genau, wir haben, 2014, 14, 15 war die erste Saison und wir haben im Pokal gegen Oldenburg verloren. Also wir waren der, der, der totale Favorit, haben bis vier Minuten vor Schluss, glaube ich, mit acht geführt. Und dann haut uns, uns Philipp Neumann und Morris Ducky damals, hauen uns praktisch die Bälle noch um die Ohren, bei Ex-Bamberger Spieler, weil wir mit einer gewissen... Sag ich mal, Überheblichkeit vielleicht, laissez faire, dieses Spiel, da haben noch äh, gedacht, das, das kriegen wir eh. Und dann bist du in der Saison und was machst du jetzt mit der Mannschaft? Ja? Ähm, wie kriegst du die wieder aus diesem Loch raus und wie kriegst du sie zu einer Selbstverpflichtung und zu einer Zueinanderverpflichtung als Team? Und das Ganze, mein, in, in der Arbeitswelt äh, gehst du in einen, in einen Dialog oder vielleicht gehst du mit einer Mannschaft zusammen, aber das ist ein viel langfristiger Prozess. Du weißt aber, das nächste Spiel kommt dann musst du ja dann Impuls setzen. Das waren total spannende Prozesse, wo man gemerkt hat, wie man, wie man anders kommunizieren muss, wo ich auch viel gelernt habe von, von Bayesi, unserem Sportdirektor. Ähm, man kann sich auch viele Dinge von, von Trinkeri abschauen, manche Dinge überhaupt nicht. <lacht> ähm, er, war ein, er war ein genialer Coach, was, die, was das Ingame-Coaching angeht und, und Systeme und so weiter. Ähm, wirklich einer der besten, wenn nicht der beste in Europa. Aber wenn es darum geht, jetzt einen Bond zu schaffen innerhalb des Teams, dann äh, mussten andere Faktoren damit reinspielen. Wie setze ich die Protagonisten da ein? Ja, wir hatten das Glück, mit, mit Melli und Sisis zum Beispiel zwei, zwei Lieder zu haben, genauso wie Basti jetzt zum Beispiel in, in, in Bayreuth, die dann so den, den Klebstoff gebaut haben. Wie instrumentalisiert man diese Spieler? Also zigtausend Fragen, Ansprachen, die, die für mich eine extreme Erfahrung waren, wo man sagt, da kann ich auch viel übertragen vom Sport in die normale Welt, weil der Sport mit relativ einfachen Impulsen versucht, dann diese, dieses Thema des Teams auch wieder aufzubauen oder zu schaffen überhaupt. Wie funktioniert sowas? Das waren Dinge, die, die äh, möchte ich überhaupt nicht mehr missen, diese
0: Erfahrungen. Und du hast und Wolf, diese Erfahrungen umgemünzt oder münzt sie jetzt um, äh, ja, in Personalentwicklung, in Führungskräfteentwicklung, ja gibt es da sowas, könntest du sagen, da gibt es so einen Fünf-Punkte-Plan, achte auf 1, 2, 3 und 4 und dann kannst du das, das und das. Ähm, was sind die wichtigsten Punkte, die du versuchst da weiterzugeben oder was versuchst du erstmal in Erfahrung zu bringen, äh, ehe du dein Wissen, deine Erfahrungen weitergibst?
2: Also vom Grundsatz her versuchen wir bei Sanus schon möglichst einfache Lösungen zu, zu finden. Insofern, es gibt jetzt nicht die fünf Punkte, die allgemein gültig sind, aber es gibt schon ein paar Dinge, die, die einem helfen, solche, solche Mechanismen ins Leben zu rufen. Wenn wir jetzt mal ein ganz simples Beispiel vom Sport übertragen in die, in die normale Welt, ähm, das ist das Motiv des Peer Pressure. Ja? Ähm, man sagt, die Mannschaft ist es sich ja gegenseitig schuldig. Äh, ihr seid zueinander verpflichtet. Gerade wenn einer so ein bisschen abdriftet oder wenn er keinen kein Bock mehr hat oder wenn er gedanklich schon beim nächsten Club ist und so weiter. Wie kriege ich so einen, so einen Menschen oder auch so einen Mitarbeiter zu, zu, immer noch zu einer Leistungsbereitschaft und zu einer Leistungsfähigkeit? Wer kann so eine Mechanik wie diese, dieser Gruppendruck der Positive durchaus helfen? Das ist ein, ein Mittel, ein Stillmittel, das man anwendet. Eins von vielen, aber wir gehen ja nicht in die Training und haben da einen, einen, einen großen Folder an, an PowerPoint-Slides und, und einen Ordner, den er dann auswendig studiert, sondern wir versuchen auf die Situation angepasst, dann, dann Dinge zu trainieren. Ähm, die meisten, also die, die wesentlichen Skills liegen in der Kommunikation und im Umgang mit der Motivation. Und ein Motivationsfaktor kann zum Beispiel sein, ein Motiv, was man aus dem Sport halt sehr stark
0: transferieren kann. Ähm, mhm. Johannes, Johannes Medi-Bayreuth hat eine Partnerschaft mit zahn jetzt kommen wir nachher noch drauf, das würde ich gerne mhm. unter das Thema Sportsponsoring geben, warum man das nicht in irgendeiner anderen Branche macht. Ähm, ich würde dich gerne fragen, ähm, du bist ja dabei auch, Johannes, dir da, ich sage jetzt mal, Ratschläge geben zu lassen, zu checken, was kann ich da machen. Basti Dorit auch, euer Teamkapitän. Das ist ja ein großer Kommunikator und es geht sehr viel um Kommunikation. Was bringt dir das? Was bringt euch das? Wir haben vorhin gesagt, ja, das Tagesgeschäft, Learning by Doing, Trial and Error. Aber was, Johannes, bringt euch beiden zum Beispiel ganz konkret? Basti und dir dieser Überbau?
1: Ich glaube, ich spreche jetzt mal nur, nur für meine Person, das ist, glaube ich, immer, immer besser. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, so, ähm, um, um vielleicht die Verbindung auch nochmal herzustellen, dass auch ich als Person im, im Rahmen meines Berufslebens, jetzt nicht nur in der Position, extrem merke, dass ich mir ähm, durch den jahrelangen Leistungssport ähm, ganz, ganz wesentliche Charakterschaften angeeignet habe. Ähm, die mir jetzt auch im Berufsleben extrem weiterhelfen. Also ähm, gerade gerade das, was, was, was Rolf auch schon mal kurz angedeutet hat, ähm, dieses Agieren als, als Teamplayer, ähm, im, im Team Entscheidungen zu treffen, ähm, sind Charaktereigenschaften wie, wie Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit, ähm, aber auch genau zu wissen, ähm, wie gehe ich jetzt mal mit einem Rückschlag um, ja? aber wie gehe ich auf der anderen Seite auch mit einem vielleicht hervorragenden Sieg um, wenn aber in zwei Tagen das nächste Spiel ansteht. Das ist das, was wir eben schon hatten, never too high, never too low, ähm, das sind schon so Charaktereigenschaften, die glaube ich man aus einem Sportler, ähm, der, der ins Berufsleben wechselt, wo man einfach ganz ganz wesentliche Vorteile ähm, rausziehen kann äh, und die ich auch für mich ausgemacht habe. Und dann ist aber wichtig, gerade wenn man ähm, in, in neuen Situationen ist oder gerade in eine Führungsrolle neu reinschlüpft. Ähm, ich für mich habe immer, glaube ich, ein ganz gutes ähm, Selbstbild, ähm, aber es schadet nie. Ähm, offen für Feedback zu sein und vor allen Dingen in, in Gesprächen, vielleicht auch mit, mit Personen, die den nicht einen jeden Tag irgendwo begleiten, einfach mal den Spiegel vorgehalten zu bekommen, an, anhand verschiedenen, von verschiedenen Situationen. Ähm, und, und dieser Spiegel, ähm, der hilft mir auf der einen Seite dabei, den, den Weg, den ich bis dato gegangen bin, bestätigt zu sehen, weil, weil vieles schon relativ gut ausgeprägt ist. Ähm, aber der hilft auch dabei, ähm, ein paar... <lacht> Sachen aufzudecken, an denen man vielleicht noch arbeiten kann zukünftig. Und ich glaube, die Kombination aus beiden, also sowohl Bestätigung für das, was bis dato gut läuft, als auch vielleicht wirklich praktikable äh, Ratschläge mit an die Hand zu bekommen, ähm, wo man sich weiterentwickeln kann, persönlich als, als Führungskraft. Ich glaube, dieser Mix ist, ist sehr wichtig und, und kann definitiv weiterhelfen. Gab es ja auch mhm. bei
0: dir schon eine Schraube, ganz konkret, wo du schon dran gedreht hast, wo du sagst, das habe ich jetzt mal verändert, was du vielleicht tatsächlich in deinen ersten Tagen, Wochen äh, noch anders gemacht hast?
1: Ja, ich, ich habe, ähm, hab ja, wir haben es ja gesagt, ähm, den chip Check schon mal ähm, gemacht und, und gerade das Thema ähm, Kommunikation, glaube ich, da ein ganz wichtiges, ähm, weil da auch viele, viele Sachen dabei sind, auch von der, von der Ausdrucksweise her, wie man sich ausdrückt beispielsweise, <lacht> Das ist einem so gar nicht bewusst, wenn man da nicht wirklich mal jemanden hat, der, der einen darauf hinweist, auf, auf wie kommt meine Message an, wie bringe ich die Message rüber, äh, wie gehe ich verschiedene Situationen, äh, Gespräche an und, und gerade in dem Thema Kommunikation, äh, wie platziere ich verschiedene Nachrichten auch, auch innerhalb des Unternehmens. Ähm, das sind mit Sicherheit äh, Stellschrauben, die wir, die wir uns schon mal angeschaut haben, und, und wo man da aber auch wieder, das geht auch nicht äh, von heute auf morgen natürlich, ähm, aber wenn man schon mal weiß, okay, das ist vielleicht ein Punkt, da kann ich mich weiterentwickeln, ähm, dann, dann achtet man da automatisch auch viel mehr drauf ähm, im Tagesgeschäft. Das heißt nicht, äh, wenn ich das jetzt weiß, dass ich das jetzt ähm, von heute auf morgen richtig mache oder, oder immer so mache oder anders mache, ähm, aber man, man schärft einfach das Bewusstsein ähm, für, ein, für ein paar Sachen, und da kann man auch einfach, in, in, ich nenne es mal eigenes Coaching für sich selbst, ähm, einfach mal wieder selbst reflektieren. Ähm, und das fällt einem immer leichter, wenn man weiß, wo, wo sind denn vielleicht die, die Potenziale, ähm, die man noch viel weiter ausschöpfen kann. Also wichtig ist zu wissen, was, was kann ich verbessern? Und, und dann ist glaube ich, ein Mix aus, ähm, man, man kann sich selber entwickeln oder man, man hat auch jemanden, mit dem man immer mal wieder sich über, über die Themen austauschen kann. Also
0: es ist wie schon fast äh, Training auf dem Feld, nur eben anders sozusagen äh, im Operativen. Äh, Rolf, zurück äh, zu dir. Ähm, ihr, ihr geht ja nicht nur in Sportvereine ein, ihr geht ja letztendlich in, quasi in jede Art von Unternehmen rein. Aber warum ist der Sport vielleicht für so viele Sachen Beispiel geben? Warum könnt ihr da auch gut argumentieren mit Beispielen, äh, um zu sagen, versucht das doch mal so oder so?
2: Ne, der Sport ist eine, ist eine sehr plastische Metapher oder eine sehr schnelle Visualisierung von der Wirksamkeit von Führung oder Unwirksamkeit. Ne? Der Coach gibt eine Anweisung, ich sehe sofort, hat es funktioniert oder nicht. Ne? Ähm, das ist erstmal so, so das, das Grundprinzip. Ich kann ich kann sehr viel vom Sport mitnehmen, weil es sehr sehr plastisch ist und angreifbar. Also es ist unmittelbar. Ähm, du kannst ähm, sofort eine Wirkung erzielen oder also Du kannst auch eine Misswirkung erzählen, wenn du es genau falsch machst. Das siehst du sofort im Sport. Und der Sport äh, hat noch eine zweite Facette, nämlich die, die Emotionalisierung. Also jeder, die meisten Menschen können damit wirklich was verbinden, weil es begeistert. Ähm, wir gehen sehr oft in den und stellen also die Frage, ähm, was ist eine Führungspersönlichkeit, die, ihr, die, die für euch, sagen wir mal, eine Art Idol ist? Was schätzt ihr oder was schätzt ihr auch nicht? Ja? Ich meine, da gibt es da gibt es Beispiele aus der Politik, man könnte Obama mit Trump vergleichen, ja, das ist, damit können Menschen auch was anfangen. Bei dem einen würde ich Attribute sehen, beim anderen sehe ich Attribute äh, im Sport. Wenn man so einen, so einen überkommenden Vergleich wie Magath versus Flick ne, oder Klopp ne, zum Beispiel, dann habe ich, hab ich sofort ein Bild vor mir, wie diese Menschen ticken, was für die wichtig sind. Wenn man, wenn man zum Beispiel auf Flick abhebt, das ist ein Typ, der ganz klar sagt, auch wenn man sein Umfeld fragt, was ist das Wichtigste, in, was er geändert hat im Verhältnis zu Kovac zum Beispiel, dann sagen die meisten in dem Umfeld, da findet eine ganz andere Kommunikation statt, da ist eine, eine Ansprache auf Augenhöhe, da ist das Thema Wertschätzung da, da ist die Offenheit, da ist die Ehrlichkeit da, damit können die Menschen sofort was verbinden und unser Ziel ist es ja nicht, dass die Menschen sich jetzt mehr lieb haben im Unternehmen. Ich meine, das ist äh, ein Mittel zum Zweck, wenn sich die Menschen besser verstehen oder wohlfühlen, mehr Spaß bei der Arbeit haben, dann sind wir automatisch erfolgreich. Das ist ja so die, die Intention, also wirksame Führung, weil ich weniger Aufwand habe damit, weil ich mehr Leistungsfähigkeit habe und weil ich mehr Erfolg damit erziele. Ähm, das ist ja das Ziel, wo ich hinkomme. Ähm, und das kann man beim Sport sehr, sehr gut zeigen. Auch wenn der Sport jetzt kein, kein nachhaltiges Modell ist. Ja. Trinkieri war ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Ähm, wenn ich den jetzt mit Raul Korner vergleiche, äh, ohne dass ich den Raul jetzt sehr tief kenne, aber dann gibt es da sicherlich wesentliche Unterschiede. Das Führungsmodell von Andrea ist wahrscheinlich kein nachhaltiges. Ja. Das ist auf, auf <lacht> ähm, schon eher auf ein Motiv, das, das nach, nach Druck geht und auch sehr viel Emotion drinstecken hat wo Raul vielleicht es eher schafft oder ein Laden Trientschitz zum Beispiel in Coburg, äh, in Oldenburg das zu vergleichen, ähm, was, was eher auf eine, eine, eine Verbindung im Team setzt, was eine, eine, versucht, eine Kultur zu schaffen, wo man vielleicht auch Spieler, die nicht äh, Weltklasse sind, aber so in, in eine Mannschaft integriert, dass nur die Stärken rauskommen und dass die Mannschaft dann trotzdem overperformt. Ja, und Oldenburg ist so ein, so ein, so ein klassisches Beispiel. Ich glaube, auch in Bayreuth sieht man das immer wieder, da auch jetzt in der, in, in der Phase, dass die Mannschaft vielleicht, obwohl sie auf, auf dem Papier nicht so stark ist, trotzdem performen kann, weil der Trainer es schafft, eine Verbindung zu schaffen. Und das kann man beim Sportzeug gut zeigen.
0: Rolf hat das Thema Kontinuität wieder äh, nicht wieder angesprochen, sondern er hat es generell angesprochen. Johannes, ist das ein Weg, den ihr einschlagen wollt als Medi Bayreuth? Ihr habt, äh, den Basti Doritz sozusagen ja schon dazu überredet, auch nach seiner aktiven Karriere, was für die Organisation weiterzumachen. Ich glaube, mit Andy Seifert gibt es ähnliche Ideen. Also das ist ja schon ein Schritt in Kontinuitätsrichtung. Und äh, ich denke, dabei helfen euch schon solche Konzepte, wie sie der Rolf anbietet.
1: Ja, das Thema ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, was man auch nicht, nicht unterschätzen kann, weil da geht es im Endeffekt auch, auch für die Fans immer ähm, um das Thema der Identifikation mit, mit einem Standort, gerade wenn man das jetzt mal auf den Sport bezieht. Und ähm, das ist ganz wichtig und äh, lustig, dass wir jetzt über Sport sprechen, weil ähm, mir letztens mal auf meinem mein Whiteboard gemalt, ähm, so verschiedene Baustelle, Bausteine, ähm, wovon der Bayreuther Basketball lebt. Und da ähm, war ein Baustein oder eine tragende Säule, war das Thema ähm, der Gesichter, ähm, die der, die der Standort hat, ähm, der uns glaube ich auch von ein oder von dem einen oder anderen anderen Standort einfach abhebt. Und ähm, deshalb ist das Thema der Kontinuität für uns ein ganz, ganz wichtiges. Ähm, und äh, den Weg wollen wir auf jeden Fall gehen, genau.
0: Und äh, wir haben es vorhin mal angesprochen. Der Bassi äh, ist ja auch schon dabei, äh, sich so einen äh, Check mal anzuschauen oder hat ihn sich sogar schon
1: angeschaut. Ja, genau. Also ich habe das ja mehr oder weniger mit, mit Basti mal parallel gemacht und, und vielleicht dazu noch ähm, so einen Spieler so so lange schon in der Organisation zu haben, auch auch mit der Perspektive ihn noch lange in der Organisation zukünftig zu haben, ist natürlich eine, eine ganz besondere Sache, aber, aber nicht nur ähm, vor dem sportlichen Hintergrund, sondern auch im, im Allgemeinen. Also ich, ich mache das ganz gerne, dass ich mich mit mit Basti auch mal über, über ganz grundlegende Themen einfach austausche, die auch vielleicht ähm, über den Sport oder über das, was, was äh, außerhalb oder auf dem Parkett äh, passiert, was darüber hinausgeht und ähm, auch da ist es immer ganz, ganz spannend, mal verschiedene Blickwinkel zu haben, vielleicht von, von jemandem, der die, der die Organisation ähm, schon sehr gut kennt, ähm, aber aus einer ganz anderen Perspektive ähm, sehr gut kennt und, und da kann man sich viel austauschen, da kann man ähm, sich auch challengen gegenseitig. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Prozess, ähm, wo, wo beide Seiten, sage ich mal, von, von profitieren ähm, und wo einfach schlussendlich, ähm, und das ist ja der, der Sinn und Zweck, ähm, die Organisation einfach ähm, enorm von profitieren kann. Und deshalb ähm, nutze ich das sehr gerne oder wir nutzen das gegenseitig sehr gerne, dass wir uns einfach über verschiedene Themen ähm, austauschen, einfach mal, mal sprechen. Das muss auch gar nicht konkret sein, das ist dann auch manchmal... Ähm, es ist eigentlich nur mal zehn Minuten im Büro und das, das artet dann manchmal in, in eine Stunde ähm, aus, wo wir einfach über, über verschiedenste Dinge einfach mal sprechen, die in Bezug mit der Organisation sprechen oder die, die da in Bezug stehen. Und ähm, das ist sehr spannend ähm, und das hilft auch extrem weiter, einfach mal einen anderen Blickwinkel und eine, eine andere Perspektive auf das eine oder andere Thema äh, zu bekommen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch für mich spannend, zu hören, was, was beschäftigt die Spieler, wie ist, wie ist die Stimmung in der Mannschaft etc., ähm, ist natürlich auch ähm, in dem Zusammenhang überhaupt nicht zu unterschätzen.
0: Ein Wort noch zu Basti Sportlich. Ich meine, er hat ja schon ein paar Frühlinge gehabt, aber er hat jetzt wieder einen. Ich, er ist ja keine 21 mehr. Jetzt hat er vor kurzem seinen Career-High gehabt mit 33 Punkten und generell ganz gute Werte statistisch. Also weißt du, was da los ist, was der gerade trinkt, der Basti?
1: Aber was, er, was er trinkt, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass, dass wir, wir ähm, als Organisation sehr glücklich sind, ähm, ihn, ihn zu haben. Ja. Also das sind wir ohnehin schon. Ähm, aber jetzt von dem sportlichen Hintergrund, was er ähm, in dieser Saison noch nochmal runterreißt, noch mal viel mehr. Also da kann man, kann man wirklich nur, nur den Hut ziehen. Vor ist ähm, schon eine ganz große Klasse. Aber es ist ja nicht nur, nicht nur das Sportliche, was, was ähm, für ihn spricht, sondern natürlich auch das Thema, was wir gerade hatten und wir hatten das Thema vorher schon mal, Rolf hat das früher in Bamberg angesprochen, ähm, er ist natürlich der absolute Leader ähm, in der Mannschaft und ähm, die Spieler brauchst du einfach und ähm, er hilft uns da extrem weiter.
2: Seit er den Sanusense Leadership Check hat, äh, funktioniert es. Ich,
1: ich wollte das sagen. Das war, das war
0: eigentlich der Ton, den ich auch auf den Lippen hatte. Seitdem ist der Knoten geplatzt. Ja, Aber ist ja, ist ja gut so. Ist ja, ist ja genau richtig so. Ähm... Nochmal ganz eine Frage noch zum Sport-Sponsoring. Das ist ja auch so was Eigenes. Wie, wie kannst du Leuten, ähm, ja, Geschäftsführer anderer Unternehmen verklickern, sie sollen irgendwie ein paar Euro, ob das ein paar Hundert sind oder ein paar Tausend, einem Sportunternehmen geben? Ich meine, da ist es oftmals schwierig, einen sogenannten Return of Invest zu determinieren. Den gibt es vielleicht. Also im Merchandising gibt es den schon bei, großen Vereinen, bei Stars, da geht das ganz schnell durch Trikotverkäufe, ähm, da werden Riesengewinne sogar erzielt, aber wenn man jetzt mal so in die, in die anderen Sportarten schaut, Handball, Basketball, Eishockey, da ist es vielleicht nicht so genau erklärt, so ein Return of Investor spielen andere Dinge eine Rolle, was, was spielt da im Sportsponsoring eine Rolle, gerade wenn es um etwas höhere Beträge geht, ein paar hundert Euro, das unterstützt man auch gerne aus gutem Willen, aber wenn ich sage 10, 20, 30, vielleicht 100.000 Euro, da, da muss ich schon ein Argument haben. Welche
2: sind das? Darf ich antworten? Aus, ja, der, ja, ja. aus, der, aus der Sicht eines, eines Kunden, in Anführungszeichen, beziehungsweise eines, der es von der anderen Seite auch erlebt hat. Aber wenn man unser Beispiel, mal nimmt unser Engagement ist jetzt sicherlich noch nicht dasjenige, das den Bayreuther Basketball retten würde, aber äh, wenn es denn darum ginge. Nur, äh, was wir hier finden, ist äh, einmal ein Umfeld, das offen ist für, für das, was, was wir tun. Und man verbindet sich über, eine, über ein gemeinsames Interesse. Ja, Johannes ist so das, das beste Beispiel. Wir können ihm einen Mehrwert geben und aus dem, aus dem kann die Partnerschaft auch wachsen. Ja, also, wir haben, ich, wie, wie kam das zustande? Ich meine, ich habe, äh, Björn äh, war ja mein Mitarbeiter, wir waren ja sehr lange Kollegen in Bamberg, dann ist er nach Bayreuth. Und wir haben äh, letztes Jahr überlegt, wie wir unsere Engagements äh, denn wieder, wieder beleben oder wie wir weitergehen und haben sehr schnell eine, eine Plattform gefunden mit, mit Bayard, wo man sagt, da kann man sehr gut inhaltlich drüber sprechen, weil wir kriegen äh, Inhalt aus dem Sport, jetzt ganz, 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 ganz platt, über Videos, über die Testimonials. Wir können aber auch eine Leistung reingeben und so kann sich das wirklich gegenseitig befruchten. Und unsere Intention ist nicht, da jetzt ein Jahr was zu machen. Das, also, wenn jetzt Johannes darauf aus wäre, von uns ein, ein großes Sponsoring zu bekommen, dann wäre jetzt falsch äh, wahrscheinlich adressiert. Aber wir haben sehr oft im, im, im Herbst und im, im Winter gesprochen, was man, was man entwickeln kann. Und das hatte ich wirklich sehr geschätzt, weil man da wieder eine Verbindung aufbaut, zeigt, dass der was wachsen kann. Wenn, wenn Basti, wir legen Wert darauf, der Basti muss das nicht machen. Weil, weil er jetzt vertraglich an uns gebunden ist. Also ich sehe das schon, wenn er wenn er Lust drauf hat, dann hat er einen Mehrwert. Und wir wollen das auch noch verstärken, dass man ihn schon unterstützt. So bei dem, bei dem Prozess von Karriere nach der Karriere. Ja. Was sind so Leadership Skills? Was sind Dinge, ich habe das jetzt vorhin angesprochen, ganz simple Themen in der Kommunikation, aber auch im Handling, wo man helfen kann, und für uns ist es aber auch ganz schnöde ein Eintritt in ein Netzwerk von, von anderen Unternehmen in, in der Bayreuther Gegend, wo man sagt, mit unserer Leistung können wir dort auch ankommen, weil wir wissen, also in dem Selbstbewusstsein sind wir schon unterwegs, dass wir den Unternehmen auch einen Mehrwert bieten können. Weil das Wichtigste in der heutigen Zeit ist wirklich, ist ein Asset in der Company, das sind die, die Mitarbeiter und die Führungskräfte, die Menschen, die da drin arbeiten. Viele nehmen das vielleicht nicht so wahr, aber es wird immer wichtiger in der, in der heutigen Zeit. Und da finden wir einen Partner, der uns da, auch wenn es jetzt nur regional ist, aber erst einmal transportieren kann äh, und mit dem man was entwickeln kann. Also, das ist meine Kundensicht und das war nicht der Goodwill im Sinne von, wir schenken euch jetzt was, weil wir, weil wir Medibar so, so gern mögen, sondern weil da eine, eine partnerschaftliche Beziehung da war und aus der sich wirklich was entwickeln kann. So sehe ich Jetzt kannst du widersprechen, Johannes, und sagen, nee. <lacht> Aber das ist meine Kundensicht. Ähm, das
0: war jetzt das ganz konkrete Beispiel, Made äh, Medi-Bayreuth, ja. wenn man es versucht zu verallgemeinern, du hast dieses Stichwort verbinden, dass sich da zwei Dinge verbinden, der Sport auf der einen Seite, ein Unternehmen XY, auf der anderen Seite, ich glaube, dass es immer mehr Unternehmen wichtig, dass es über die reine Überweisung des Betrags hinausgeht, sondern dass man irgendwie gemeinsame Dinge hinkriegt, Stichwort auch CSR, vielleicht soziale Projekte, dass man gemeinsame Namensgebungen hat über Ideen, die in irgendeiner Richtung stattfindet. Also das mittlerweile erwächst aus diesem Thema Sponsoring mehr als ein reiner Geldüberweisungsbetrag, würde ich jetzt mal sagen. Rolf, du zuerst und Johannes, du kannst dann gern noch was ergänzen.
2: Ja klar, also mein, der, ähm, der Sponsor sucht ja eine, eine, eine Plattform, auf der er sein Produkt am einen besser vermarkten kann, im zweiten Fall, wo, ähm, wo er Kontakte knüpfen kann. Und dann muss ich ihm natürlich auch eine Geschichte geben, wie er das schafft. Und das schaffe ich nur über eine Verbindung. Ähm, eine emotionale Bindung, eine Begeisterung, weil der Sport ist natürlich das, das ideale Umfeld, in dem, ich, in dem ich Menschen begeistern kann. Da kann ich sie öffnen, da sind die erstmal positiv eingestellt, weil sie sich von dem Event leiten lassen oder von dem, von dem Umfeld, von den Personen. Und wenn ich die Geschichte erzähle und wenn ich das, sag mal, individuell auf die Nöte des Kunden dann anpasse, sag mal, wir verkaufen jetzt eine, eine Beratung, eine, eine Coaching-Leistung, Dort ist es vielleicht leichter, so eine Plattform zu schaffen, gerade weil wir eine sehr, sehr hohe Sportaffinität haben. Aber es gibt andere Produkte, die sich genauso gut über den Weg vermarkten lassen, wo ich einfach eine, eine Awareness schaffe. Und das ist so die Kunst. Also es muss natürlich eine individuelle Verbindung geschaffen werden. Ich kann nichts aus dem Katalog verkaufen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Blöde bei dem ganzen Sponsoring-Chef hier ist meine Preisliste, nimm bitte die Bande mit äh, acht Sequenzen und dann überweist die 25.000. Das werden die wenigsten mitmachen. Äh, das ist das Anstrengende im Vertrieb. Äh, ich weiß nicht selber, wie das ist. Vor allem in einer Sportart wie Basketball, die in, in Deutschland ähm, unterbelichtet ist, in Anführungszeichen, was, die, was die Medienwirkung angeht, was die Awareness in der, in der Gesellschaft angeht. Ähm, manchmal steht sich vielleicht die Sportart auch selber im Weg, äh, weil die, die Kommunikation dazu noch relativ, rational ist. Da, auch da ist das Storytelling wichtig. Ja? Die Leute interessiert ja so ein bisschen der Gossip, auch was hinten dran läuft. Ja? Also die 33 Punkte von Basti sind geil, aber manche fragen auch, wie geht es seiner Familie und was macht er bei Medi da beim Praktikum und was läuft denn da so ab? Ja? Das sind so die, die, die Storys, die man dann halt auch erzählen muss. Und wenn der Sponsor vielleicht noch den Schritt ein bisschen weiter in diesen Inner Circle reinkommt und sagt, ich habe eine Information, die, die mir was wert ist, dann habe ich eine Verbindung geschafft.
0: Johannes, entspricht es deiner, in Anführungsstrichen kurzen Erfahrung, dass äh, auch deine Sponsoren äh, immer mehr nach solchen Dingen fragen und nicht nur die Kontonummer brauchen von euch?
1: Ja, ich, ich glaube, da, da, da sind wir uns zu 100 Prozent einig, dass ähm, klar kann man jetzt sagen, okay, wir haben, wir haben die Bande und, und haben dadurch eine Reichweite und eine Sichtbarkeit und eine Präsenz in der Halle und, und, und im tv ähm, wenn es gut läuft, aber ähm, damit ist es natürlich nicht getan. Ne? Ich glaube, das, das Thema, was Rolf eben schon angesprochen hat, der, der Plattform ist ein ganz wichtiges, weil als, als das verstehen wir uns in, in, im Endeffekt auch. Ähm, wir sind eine Plattform, wo, wo ganz, ganz viele ähm, Akteure ähm, zusammenkommen. Ähm, und, und da ist es natürlich so auf dieser Plattform im Endeffekt, ähm, wir können einen ein Vorschlag einer Plattform machen. Wir können die Plattform stellen, ähm, aber es, im Endeffekt ist auch der, der Erfolg eines Sponsorings auch immer davon abhängig, ähm, wie viele Ressourcen integriere ich denn als, als, als Sponsor noch in diese Plattform? Inwieweit bringe ich mich denn ein? Inwieweit connecte ich mich? Inwieweit nutze ich das Netzwerk auch? Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und, und auch das Thema, was, was Rolf auch schon angedeutet hat, ähm, ist, ist dieses äh, Storytelling. Ähm, ich glaube, man kann ähm, uns als, als Sportclub, aber auch die Spieler, die dahinter stecken, sehr gut für verschiedene Zwecke nutzen. Jetzt zum Beispiel jüngst eine Kampagne mit unserem Hauptsponsor Medi gemacht. Die hatte den Namen Driven by the Challenge, wo wir einfach mal hergegangen sind und mal mit Frank Bartley, Andy Seifert und Basti Doret einfach mal bei den Beispiele sowohl aus dem privaten Bereich, aber auch aus dem Bereich vom Sport genommen haben und über das Thema Herausforderungen gesprochen haben. Die kommen bei, bei den Jungs jetzt, wie gesagt, größtenteils aus dem sportlichen Bereich, aber die kann man natürlich sehr gut auch in, in sämtliche andere ähm, Bereiche übertragen. Ich glaube, wir alle in, in der Zeit, in der wir heute ähm, leben, äh, wir haben alle gerade mit, mit ganz, ganz großen Herausforderungen zu kämpfen. Ja? Äh, und ob das eine Verletzung ist im Sport, äh, wo man sich wieder zurückkämpfen muss oder was, was, was familiäres oder was berufliches. Ich glaube, es ist immer eine Frage der, der Einstellung, wie, wie man dann mit solchen Rückschlägen oder, oder umgeht oder wie man die Herausforderung annimmt. Und solche Geschichten ähm, können wir natürlich sehr gut und, und sehr emotional ähm, erzählen. Und, und, und das Thema Sponsoring das geht ja, ist ja nicht nur reichweite Storytelling. Wir sprechen über das Thema, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, soziales Engagement. Wir sprechen über Employer-Branding. Wir sprechen über, über, wir sprechen über, über Mitarbeiterinzentivierung, ähm, wir sprechen über einen positiven Image-Transfer, ähm, den sowas auslösen kann. Ne? Also da gibt es verschiedenste Sachen, aber ähm, es ist so, wie Rolf gesagt hat, es ist natürlich kein, kein Katalog im Endeffekt, weil wenn man, wenn man was macht, ähm, dann soll es eine Win-Win-Situation sein und deshalb äh, muss auch auf jeden Partner wirklich individuell zugeschnitten sein und, und man muss die Bedürfnisse kennen. Und dann haben wir natürlich einen Katalog, der auch auf, auf die Bedürfnisse ähm, des, des Partners ähm, optimiert angepasst werden kann. Ja. Also es ist wirklich sehr komplex, das ganze Thema.
0: Sport sind Punkte, Tore, Höhen, Weiten, Zeiten. Hatte ich alle auf dem Kanal. Der Gast vor euch war aus der Sportpolitik, das ist auch Sport und das, was wir jetzt ausführlich besprochen haben, das ist eben auch Sport und ich finde das sehr, sehr interessant, das sieht nicht jeder, das steht halt dahinter und das ist ja letztendlich auch ein Stück weit das, was das Ganze am Laufen hält. Wenn das, was wir über die letzten fünf Minuten besprochen haben, es nicht gäbe, dann gibt es keine Profisportvereine, Profisportorganisationen. Und das andere Thema ist auch wichtig. Wie kann ich mich da weiterentwickeln als Persönlichkeit? Ich danke euch dafür schon mal recht herzlich für diese äh, wichtigen, interessanten, spannenden Informationen. Ganz am Ende äh, möchte ich trotzdem noch mal auf das Sportgeschehen zurückkommen. Basti Dorot haben wir schon kurz angesprochen, Kapitän von Medi, der noch mal seinen... Dicksten Frühling hat. Aber Johannes und Rolf, du kannst dann noch abschließend was dazu sagen. Diese Saison, Basketball ist jetzt so im letzten Drittel auch. Wir hätten vielleicht nicht gedacht, dass die so in Anführungsstrichen unkompliziert abläuft in dieser Corona-Phase. Es gab natürlich Verlegungen, es gab, ihr hatte das auch bei Medi-Infizierungen in den Teams. Aber im Großen und Ganzen konnte der Betrieb relativ regulär. Äh, bisher zumindest geführt werden. Hast du Angst, Johannes, Befürchtungen, dass sich das jetzt nochmal ändert mit dieser Mutation, mit dieser dritten Welle, die nochmal irgendwie gefühlt unfassbaren Schub kriegt? Äh, wie ist das bei euch? Habt ihr noch mal Maßnahmen auch verstärkt? Äh, Im Fußball redet man jetzt von täglichen Schnelltests zu den zwei- bis dreitägigen PCR-Tests. Äh, wie siehst du den, den Rest der Saison? Wie sicher bist du, äh, dass die zu Ende gespielt werden kann so? Also erst erstmal muss ich
1: sagen, dass ich glaube, ähm, sowohl die Liga als auch die einzelnen Clubs ähm, im bisherigen Saisonverlauf wirklich einen, einen grandiosen Job gemacht haben. Das muss man jetzt einfach mal festhalten. Ähm, natürlich geht's jetzt ähm, die finale Phase der Saison und, und natürlich ähm, wird die Zeit, äh, wo man gewisse Spieler, wenn sie dann abgesetzt werden müssen, ähm, dass man die verlegen kann, dass der Zeitraum wird immer kleiner. Ja? Ähm, deshalb beschäftigt man sich natürlich mit dem Thema schon. Ähm, Angst ist, ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber natürlich ähm, sensibilisieren wir, wir unsere Spieler unsere Mitarbeiter, wirklich fortlaufend ähm, die, die Hygieneregeln etc. einzuhalten. Das passiert auch bei uns ähm, sehr gut. Ähm, auch das ist nicht, nicht nicht selbstverständlich, aber das können wir sind wir absolut äh, fein damit. Ähm, aber ähm, natürlich werden wir jetzt auch und, und wird die Liga auch bis bis Ende der Saison ähm, nochmal an der einen oder anderen Stellschraube drehen. Ähm, wir werden jetzt nochmal einen zusätzlichen PCR-Test ähm, die Woche beispielsweise haben, ähm, um da einfach die, das Risiko ähm, noch weiter ähm, zu minimieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das auch ähm, in, in allen Standorten vollumfänglich eingehalten wird. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir, dass wir die Saison regulär zu Ende spielen können. Hoffen wir, dass sie regulär zu Ende gespielt wird. Ich
0: denke mir, es gibt sicherlich... Äh also im Handball gibt es sowas wie eine Quotientenregelung für den unwahrscheinlichen Fall, dass zum Beispiel eine Saison jetzt abgebrochen werden müsste. Ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest Szenarien gibt, was passiert, wenn eine Saison abgebrochen werden müsste, aber das hoffen wir alles nicht. Und der Rolf darf schließen und uns äh, sagen, was er ja äh, über Sport in diesen unfassbar aufregenden Zeiten äh, denkt, das ist eh schon schwer genug. Äh, so eine Organisation äh, aufrechtzuerhalten, Geldmittel zu generieren. Aber in Zeiten, wo, wo irgendwie alles wegzubrechen scheint, äh, ist es sicherlich noch herausfordernder, Rolf.
2: Mm, äh, absolut, ja. Mein gut ich bin jetzt äh, ja, ein Außenstehender in Anführungszeichen. <lacht> ähm, eins hat mich bewegt ja, die, die, die letzten Tage, das war äh, die große Rochade in der NBA. Das waren vier unserer so Spieler, die... Inzwischen ja äh, getradet wurden, da nach, nach nach Chicago, Great Wonder und so weiter, da gibt es ja viele Bewegungen, Melly äh, nach äh, Dallas. Das hat mich äh, fasziniert, macht mich aber auch heute noch stolz, dass wir dass wir es geschafft haben, äh, die Jungs dahin zu bringen, hat jetzt mit der aktuellen Situation gar nichts zu tun. Ähm, ich glaube aber, und mir geht es ja selber so sowas, ich habe die Verbindung zum Basketball ja nicht verloren. Für mich, auch wenn ich ein alter Leichtathlet und Handballer bin von meiner Grundausbildung, ähm, mit durchschnittlichem Erfolg, aber ähm, Basketball fasziniert mich. Und insofern, wenn ich das jetzt mal aus der, aus der Brille eines Fans sehe, dann finde ich die, die Art der, der Zerstreuung, der Unterhaltung, den Wettbewerb, auch wenn er jetzt leider Johannes ohne Zuschauer in der Halle stattfindet, finde ich extrem Stark und das Niveau, auch jetzt mal auf die auf die BBL mal gucken, ähm, und die Überraschungen, die wir erlebt haben, Greizheim, ja, Hamburg, ähm, was da so alles passiert ähm, und wer da die Protagonisten sind, dann finde ich es faszinierend. Muss ich ehrlich sagen, da hat das kann ich nur unterschreiben, da hat echt einen echten, guten Job gemacht bei all den widrigen Umgebungsbedingungen. Und dann ähm, hat man auch eine Entwicklung. Auch die beiden, sagen wir mal, Euroleague-Protagonisten zeigen da Flagge in der Euroleague. Und es sind tolle, tolle Spiele, die man einfach sieht. Und es macht Spaß, euch zuzuschauen. Und ich glaube, die Bevölkerung ein Stück weit braucht sie diese Art von Zerstreuung. Wenn sie schon nur daheim sitzen dürfen oder müssen, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Und dann macht ihr es richtig gut.
0: Tolles Schlusswort. Ich danke. ich danke euch beiden fürs Dabeisein, für eure Zeit. Wie gesagt, für die, für die spannenden Infos, was sich da im Hintergrund so abspielt in solchen Vereinen, was da passiert. Und äh, ja, würde sagen, bei Gelegenheit machen wir mal eine neue Runde ja, und, und schauen mal, was das alles gebracht hat. <lacht> da frage ich noch mal ab.
2: Eine also, Corona-Runde, genau.
0: Genau, danke.
2: <lacht> alles klar, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, danke, Dirk.